0: Dieser Schock 2 Podcast wird dir präsentiert vom neuen Huawei P60 Pro. Das High-End-Smartphone mit einzigartigem perlentextur robustem Kundungglas und Ultralighting-Telefotokamera. Huawei P60 Pro. Für Augenblicke, die leuchten. Fast live aus der Shock 2 Redaktion. Der Schock-Zwei-Wochen-Start. Dein Serviceformat mit Michael Furtenbach. Jeden Montagmorgen die komplette Woche im Überblick.
1: Hallo, willkommen und guten Morgen bei einer weiteren Episode schock 2 wochen Start. Beim letzten Mal habe ich noch erzählt, wir machen uns langsam hier in der Redaktion bereit, für die kommende Nicht-E3-Zeit. Und ich hoffe, ihr da draußen freut euch auch auf die Zeit, wo uns ein Streaming-Event nach den anderen um die Ohren gehauen wird und wir uns hoffentlich auf viele, viele Neuankündigungen und Updates zu lang erwarteten Spielen freuen können. Was ich nicht geahnt habe, dass wir eigentlich schon mittendrin sind und dass die Vorbereitungszeit eigentlich ja jetzt zu Ende sein muss. Letzte Woche ging es schon los mit Humble Games. Jetzt noch zwar ein Indie Publisher, aber ein kleiner, aber sehr feiner. Humble Games gehört zu Humble Bundle, also zu dieser Firma, die vor einigen Jahren auch von IGN noch aufgekauft wurde, die Bundles anbietet, Spiele, Bücher, Comics und so weiter, coole Sachen dabei. Schlage ich selbst immer wieder zu, aber die haben vor zwei, zwei, ich glaube zwei oder drei Jahren, ich glaube drei Jahre feiern sie jetzt einen Publisher gegründet, ja, Humble Games, die Indie Games ähnlich wie die Volver, sich genau anschauen und sehr gut aussuchen, was sie da rausbringen. So gut aussuchen, dass nach kurzer Zeit schon Microsoft gesagt hat, hey, wir machen eine Kooperation. Viele eurer Spiele, wenn nicht sogar alle, sind Day One im Game Pass drinnen. Für PC und auch für die Xbox, sofern halt verfügbar. Und das zahlt sich aus. Die Spiele sind durch die Bank eigentlich zumindest nicht schlecht. Ja, Die meisten haben aber sogar sehr hohe Wertungen und können da absolut hervorstechen in dieser großen Indie-Game-Schwemme. Hier gibt es durch die Bank eigentlich gute Qualität, hohe Wertungen und es macht Spaß, diese Humble Games eigentlich immer wieder auszuprobieren und auch oft längere Zeit zu spielen. Da gibt es neue Spiele, die wurden diese Woche angekündigt in so einer Direct, wie es heute modern ist. Aber jetzt kann man sagen, okay, ja, da ist jetzt ein Indie-Publisher hervorgeprescht. Ja Leute, nächste Woche geht es so richtig los. Und zwar gibt es gleich zwei für Shock 2 sehr relevante Termine. Zum einen gibt es am 25. Mai das Warhammer Skulls Event. Warhammer Skulls Event ist auch so ein Direct, ja. Äh, moderiert diesmal von Rahul Kohli. Das ist ein britischer Schauspieler, bekannt durch diverse TV- und äh, Kinoauftritte, aber er spielt auch, oder er spricht bei Warhammer 40.000 Boltgun, das auch diese Woche schon erscheint, den Haupt-Space Marine, den man da auch spielt, der wird da moderieren und das ist eine Direct-Rund-um-Warhammer-Videospiele. Sprich, wir werden Neues sehen zu Warhammer Space Marine 2, zu Rook Trader, zu diversen Warhammer-Spielen, DLCs und... So viel kann ich eigentlich jetzt schon sagen, es wird einige große Überraschungen geben. Da wird es Ankündigungen geben. Zwei, drei Spiele sind auch schon ein bisschen so geleakt, ja. Aber da will ich gar nicht zu so viel vorgreifen, weil das eine oder andere wird dann nicht kommen. Und egal, freut euch auf dieses Event, wenn euch irgendwie für Warhammer interessiert. Egal, ob für Warhammer 40.000 oder für die Fantasy-Warhammer-Spiel, da kommt einiges an Updates raus. Jetzt kann ich sagen, okay, ja, Warhammer, gut und schön. Was gibt es denn sonst noch diese Woche? Einen Tag vorher schon, am 24. Mai um 22 Uhr. Den Livestream findet ihr jetzt schon auf der Shock 2 webseite findet das lang erwartete PlayStation-Showcase statt. Und das ist über ein Jahr her, dass es so ein großes PlayStation-Showcase überhaupt gab. Wir haben ja doch diese State of Play immer wieder gehabt, aber das ist jetzt wirklich mit über einer Stunde angesetzt. Neue PlayStation 5-Spiele, neue PSVR-2-Spiele. Und man hat das Gefühl auch, wenn man auch die Interviews liest, die jetzt rechts und links hervorbloppen von Sony, da kommt was Großes auf uns zu. Da kommt vieles, das vielleicht auch, wir wissen alle, die Übernahme von Activision durch Microsoft ein bisschen zurückgehalten wurde. Ich glaube, wir werden da einen großen Rundumschlag sehen von PlayStation. Ich würde mich schwer enttäuschen, wenn wir da nicht einige große Überraschungen sehen. Und ich bin mir sicher, wir sehen da auch eine große Überraschung, die vielleicht sogar dieses Jahr noch erscheinen wird. Also wie gesagt, warten wir mal ab, was wir da sehen. Und da bin ich mir zwar nicht sicher, aber ich hoffe es zumindest, wir sehen da auch einige richtig coole PlayStation VR 2 Spiele, weil wir wollen alle Futter haben für unsere PlayStation VR 2 Brillen, sofern ihr eine habt, glaube ich, seht ihr das genauso wie ich. Wir sind auf alle Fälle für euch fast live mit dabei, natürlich am 24. Mai um 22 Uhr. Es wird auf der Shock 2 Webseite nicht wie jetzt schon nicht nur den Livestream geben, sondern fast die komplette Redaktion tritt auch an, um hier die wichtigsten News sofort auf der Webseite zu haben. Sprich, wenn ihr am 22 Uhr vielleicht schon im Bett liegt, ja, am nächsten Tag findet ihr auf der shock 2 webseite nicht nur die Aufzeichnung des Livestreams, sondern alle Trailer, auch noch extra schon die ersten Informationen und News, die da rausgefallen sind und vieles, vieles mehr. Also ich glaube, da wird einiges kommen, auch einige Embargo werden rund um dieses Event fallen, also sprich Macht euch bereit für die eine oder andere Überraschung, die da vielleicht rausfallen wird in dieser Woche. Und das ist eigentlich schon ja fast perfekte E3-Stimmung. Wir wissen alle dann, äh, in den nächsten Wochen kommen dann Microsoft und einige andere. Und ich bin mir auch noch sicher, es kommen noch einige zusätzliche Termine dazu. Ja, das habe ich letzte Woche auch gesagt. Und weder Humble Games noch Sony noch Warhammer war da drinnen in unserem Kalender. Die sind jetzt da. Und so wird es auch weitergehen. Die nächsten Wochen werden spannend sein und wir werden darüber berichten. Und ich freue mich sehr auf einige spannende Previews bei uns auf der Webseite und auch schon einige coole Reviews. Ein bisschen was kann ich auch schon erzählen. Das gibt es dann natürlich auch im Laufe der Sendung. Und jetzt würde ich sagen, starten wir in diesen Wochenstart hinein. Und natürlich mit einem Blick zurück auf die kommende Woche mit den meistgelesenen Artikeln auf der Shock 2 webseite in den letzten sieben Tagen.
0: Schock zwei, top 10. Die meistgelesenen Artikel der letzten
1: Woche. In den letzten Wochen gab es von Christoph eine Reihe von Dungeons and Dragons Artikeln, die haben auch einander aufgebaut und wenn man die gelesen hat, hat man eigentlich einen schönen Rundumschlag bekommen über den Status quo bei... Dungeon and Dragons, die wurden sehr gut geklickt, fleißig gelesen, auch kommentiert von euch und deswegen gibt es jetzt Nachschlag. Der Christoph wird in Zukunft auch immer wieder aktuelle Veröffentlichungen rund um Dungeon and Dragons für euch reviewen und das erste ist jetzt schon da und... Kein Wunder, auch das ist jetzt wieder in den Charts vertreten. Dungeon Dragons, Fun Richtens Ratgeber zu Ravenloft ist auf Platz 10 und absolut lesenswert, wenn ihr euch dafür interessiert. Ravenloft ist ja diese Horrorschiene von... Dann schon an Dragons und alles weitere dazu findet ihr im Review von Christoph auf Platz 10. Auf Platz 9 Disney Plus die Highlights im Juni 2023. Da kommt einiges auf uns zu im Juni, aber das muss man auch dazu sagen, es ist nicht die einzige Disney Plus News. Da gibt es leider Gottes auch was Negatives, das sogar noch weiter vorne, dann ist in den Charts. Auf Platz 8 etwas, wo ich sag, na endlich. Sieht sensationell gut aus, aber ich muss sagen, ich hätte diese Ankündigung schon deutlich früher erwartet. Wir wissen alle, sowohl auf Twitter, at Boon und so weiter, hat das immer wieder angestachelt, ange dass wir bald eine Ankündigung sehen werden von Mortal Kombat 1. Und ja, jetzt ist es da. Mortal Kombat 1 ist mit einem wirklich coolen Trailer ja, absolut äh, enthüllt worden. Der Trailer ist absolut nichts für schwache Nerven und er braucht einen festen Magen. Also wenn das Gameplay nur halb so brutal ist, dann liegt Mortal Kombat dann nochmal was drauf. Ich bin sehr gespannt auf die ersten echten Gameplay-Sequenzen, die wir wahrscheinlich schon in den nächsten Tagen serviert bekommen. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass da rund um diese Nicht-E3 dann noch was rausfallen wird. Das Spiel wird auch schon am 19. September 2023 kommen das und alles weitere findet ihr in der passenden News auf Platz 8 in den Top 10. Und damit sind wir bei Platz 7. Platz 7 ist ein altbekannter aus der letzten Woche, nämlich das Summer Game Fest 2023 und da gibt es natürlich auch wieder Updates mit neuen Terminen und so weiter. Die News ist etwas, da gehört eigentlich ein Bookmark in guter alter Manier drauf gesetzt, warum? Ihr habt da nicht nur alle Termine, sondern wir aktualisieren das. Sobald es dann noch irgendwelche Streaming Links gibt und so weiter, wenn ihr euch das fast live oder live anschauen wollt, das wird alles in dieser News verlinkt, sprich ihr habt da einen kompletten Überblick über alle Streaming Events, die euch in den nächsten Wochen erwarten werden. Und das ist schon jetzt eine Menge und das wird noch mehr werden. Alles weitere dazu auf Platz 7. Wir kommen zu Platz 6. Das ist der Game Bass. Da gibt es auch Neues. Und zwar sind da einige neue Spiele bis Ende Mai 2023 noch hineingekommen. Äh, Unter anderem zum Beispiel FIFA 23 kommt hier rein. Und es gibt auch wieder Abgänge. Zum Beispiel, ich glaube, FIFA 21 fliegt dafür auch wieder raus und diverse andere Sachen auch. Wer sich interessiert für den Game Bass und wissen will, was rein und was rauskommt, auf Platz 6 werdet ihr fündig. Auf Platz 5 eine Podcast News und nicht einmal ein Podcast, der letzte Woche erschienen ist schon davor, nämlich unser Podcast Special zu Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ja, und wenn ich ins Forum schaue, wundert mich das auch nicht. Zelda ist das beherrschende Thema derzeit und das nicht nur bei euch, sondern auch wird auch fleißig gespielt von diversen Redakteuren hier in der Redaktion. Und hier kann ich nur sagen, ja, mich wundert es nicht, dass der Podcast fleißig geklickt wird. Und auch wenn ich schaue auf Spotify, wenn ich schaue überall, wo der Podcast halt äh, verteilt wird, der ist einer der meistgehörten Podcasts der letzten Jahre auf alle Fälle und das freut mich natürlich sehr und vielen Dank an den Florian an dieser Stelle, der sich da ordentlich ins Zeug gelegt hat, sowohl beim Review als auch beim Podcast. Und auf Platz 4, da geht es weiter mit dem PlayStation Showcase. Viel mehr brauche ich nicht erzählen, am 24. Mai wird es losgehen, 22 Uhr. Ich hoffe, viele von euch sind bei uns sowohl auf der Webseite dabei und nicht nur beim Stream, sondern es gibt natürlich auch das passende Topic im Forum und da kann live Kommentiert werden. Es wird natürlich zu allen Neuankündigungen dann auch eigene Topics geben, aber natürlich während dem Event könnt ihr euch in guter alter Lagerfeuermanier mit anderen Shock-2-Lesern und Hörern austauschen und ja, euch ein bisschen abgleichen, was euch da an Ankündigungen gefällt und wo ihr vielleicht auch enttäuscht seid. Auf Platz 3, ja, da sind wir schon bei der Enttäuschung und zwar bei Disney ⁇ ich glaube, ich habe eh schon erzählt in der einen oder anderen podcast äh, formatfolge dass äh, Disney schon während den Quartalszahlen angekündigt hat, mh, wir müssen uns das ein bisschen anschauen mit Disney Plus. Das macht noch zu wenig Gewinn. Eigentlich gar keinen Gewinn, eher viel, viel Minus. Und in Zukunft soll es weniger Produktionen geben. Äh, Kinofilme sollen später hineinkommen und müssen nicht unbedingt exklusiv sein. Wir haben das jetzt bei Avatar 2 gesehen. Das wird gleichzeitig mit... Disney Plus auch zu HBO Max in den USA kommen. Bei uns nicht, aber halt in der USA. Und ein paar andere Dinge wird es halt geben, was aber ziemlich heftig ist. Jetzt wurde eine Liste veröffentlicht, die gilt im Moment für die USA. Es gibt schon eine ähnliche Liste für Frankreich und da geht es darum, welche Inhalte von Disney und Hulu, bei uns ist Disney und Hulu 1, bei Disney Plus äh, zusammengefasst, entfernt werden. Und das trifft einige, wo man sagt, Schulter Na naja, hätte ich mir eh nie angeschaut. Andere Sachen, sind ein bisschen merkwürdig, wie zum Beispiel die neue Willow-Serie. Nein, ich, ich werde jetzt keine Lanze für die neue Willow-Serie brechen, ja, so gut war nicht. Aber trotzdem, dass die nicht einmal ein halbes Jahr später jetzt angekündigt wird, dass die entfernt wird vom Streaming-Service, das ist schon merkwürdig. Und ein paar andere coole Sachen, ja, wie die Jeff Goldblum-Serie und so weiter, auch die wird entfernt und Big Short zum Beispiel, sehr coole äh, Thriller-Serie, Entfernt und und. Also, die Liste ist sehr, sehr lang. Also, überraschend lang ist diese Serie. Und das sind ja eigentlich alles Eigenproduktionen für Disney Plus oder für Hulu. Also, eigentlich Dinge, die Disney gehören. Jetzt muss man natürlich fragen, warum werden die entfernt? Ja, will man da den Kunden weniger Programm bieten? Das sind natürlich die Aussage auch gewesen während den Quartalszahlen. Das Programm ist zu üppig und so weiter. Ja. Äh, das Ding ist natürlich ein finanzielles Problem und es ist ein anderes Problem als bei HBO, HBO Max. Da wurden ja auch einige Filme gar nicht mehr gezeigt, wurden wieder entfernt, gar nicht gezeigt. Wurde zum Beispiel der Batgirl-Film, der kam nicht mal ins Kino wegen steuerlichen Gründen und so weiter. Das liegt bei Disney anders. Da geht es gar nicht um die steuerlichen Gründen, weil die Dinge haben ja schon Gewinn gemacht und sind schon rausgekommen. Aber es hängt wieder mal zusammen mit dem sehr lästigen Autorenstreik. Und hier auch der Hinweis, wir haben wirklich sehr, sehr oft jetzt News rund um den Autorenstreik auf der shock 2 webseite Erst heute am Sonntag gab es da wieder ein Update von Florian, der da wirklich auch sehr die Fühler ausgestreckt hat, wie sehr das unser Hobby betrifft. Ja, das kann man gar nicht oft genug sagen. Das wird in alle Belangen, selbst in die Videospiele wird das irgendwann hineinschneien und, und, und uns da betreffen. Aber Genau, der, der, der Zusammenhang jetzt mit der Disney Plus Ankündigung. Autoren haben oft im Vertrag drin, stehen, auch Schauspieler, dass wenn etwas wiederholt wird, bekommen sie Tantiemen dafür. Also sprich, wenn ein Film irgendwo gezeigt wird, bekommen die ihre Tantiemen Und wenn ein Streaming-Service länger als ein halbes Jahr etwas zeigt, dann bekommen sie auch wieder Tantiemen. Zum Beispiel Friends ist immer das beste Beispiel. Da, da weiß man es ja auch. Da, da fließen Millionenbeträge an die Schauspieler und an die Autoren, wenn Netflix sagt, wir wollen noch ein Jahr lang Friends zeigen oder Amazon oder wer auch immer. Und das will sich Disney Plus hier sparen. Also die ganzen Sachen, die schauen einfach hin, Welcher, welche Serie bringt uns nicht mehr neue Abonnenten, welche Serie tut den Leuten weniger weh, wenn wir es entfernen und die werden jetzt entfernt. Und das sind wirklich schöne Sachen, wie die schon angesprochene Jeff Goldblum-Serie dabei, aber auch, ja, also durch die Bank eigentlich äh, auch schöne Sachen dabei. Es sind nicht nur Sachen, wo man sagt, ja, wenn ich das nicht sehe, tut es mir jetzt nicht weh, sondern sind durchaus Sachen, die eigentlich interessant wären, sich anzusehen. Und das, das ist schon eine, eine Geschichte, die wird uns auch bei Netflix wahrscheinlich blühen und bei anderen Streaming-Services, weil, ganz wichtig, die wollen irgendwann mal ins Plus kommen, alle miteinander. Und das ist ihnen jetzt noch nicht gelungen. Und das geht natürlich entweder durch eine immer mehr radikaler werdende Steigerung der Preise. Aber da wissen wir alle, ewig spielen wir da alle nicht mit. Und und der eine oder andere, ich inklusive, ähm, will zwar nicht auf die Streaming-Services verzichten, aber ich brauche die dann nicht zwölf Monate lang, sondern ich schaue mal drei Monate lang den Streaming-Service an und dann wechsle ich halt wieder auf zwei andere und wieder umgekehrt und so. Das haben wir ja auch schon öfter thematisiert. Und ich glaube, da... Versuchen die jetzt gerade irgendeine Mischkolkulation hinzubekommen, aber man muss trotzdem gespannt sein, was da alles trifft um eben so große Eigenproduktionen wie Willow zu entfernen, ja, die für mich ganz klar zu Lukas Filmen dazugehören. Ja, das, was, was kommt als Nächstes? Ja, also fliegt dann Andor nach einem Jahr raus, weil einfach der nicht der große Erfolg war von den Serien. Das finde ich schade. Und was noch dazukommt? Ja, das muss man jetzt leider auch noch ausführen. Tut mir leid, dass ich da jetzt zu ausführlich bin. Früher wäre es halt gewesen okay, die Serie wird abgesetzt und nicht mehr wiederholt auf einen Sender, dann hole ich mal halt die DVD-Box, wenn ich ein großer Fan bin und sie wieder sehen will. Aber über 90% der Inhalte, die da bei Disney Plus sind, die haben nie einen DVD- oder Blu-ray-Release gesehen und werden den auch nicht mehr sehen. Die einzige Hoffnung, die da der eine oder andere hat, ja, ist einfach, dass da ein anderer Streaming-Service zuschlägt oder wir eine... Serie, die da abgesetzt wurde und, und rausgeschmissen wird, einfach dann im normalen Fernsehen sehen. Aber trotzdem, ein, ein großes Trostpflaster ist das nicht, meiner Meinung, und bin gespannt auf eure Meinungen. Äh, wieder fleißig diskutiert im Forum schon, gerne euch da beteiligen. Auf Platz 2 ja, wieder mal so ein, eine Sache, wo ich sage, das will ich eigentlich unbedingt haben, dann sehe ich den Preis, und dann atme ich einmal tief ein und, und hol's mir dann doch nicht, ja, aber richtig, richtig cool. Lego hat ein neues Set angekündigt und zwar ein Set mit 4000 Teilen und 400 Euro. Und das wäre eigentlich jetzt schon ein Grund weiter zu scrollen und nicht drauf zu klicken. Das Ding ist nur, es ist der Batcave. Es ist der Batcave aus den Tim Burton Filmen. Genau gesagt, aus Batman Returns. Und das Ganze am besten, auch wenn ihr sagt, 400 Euro sind das nämlich mich null, schaut euch zumindest das Set an, ja, also, bei mir ist auch so, ich, ich, ich schaue mir halt gerne das Bild dann zumindest an. Ja. Es ist nämlich ein Set, äh, das man zusammen ja, falten kann. Ja. dann Ganze ist dann ein, ein Quader. Ja. Und wenn man aufmacht, hat man halt ein sehr detailliertes äh, Batcave inklusive Batmobile. Und Das ist echt sehr schön. Vor allem das Design aus diesem 1992er Kinofilm ist einfach legendär und passt natürlich sehr gut auch zur Rückkehr von Michael Keaton als Batman im Flash-Film. Ja, inklusive allen drum und dran, sogar die D-Kanne von Alfred und Alfred selbst ist natürlich auch dabei. Auf alle Fälle alle Informationen zu diesem Set und reichlich Bilder gibt es auf der Shock 2 Webseite. Und mich wundert nicht, das ist auf Platz 2. Also es ist einfach, Lego schafft halt immer wieder uns zu verärgern mit den hohen Preisen und mit der Qualität des einen oder anderen Sets, aber dann kommt halt sowas, wo man sich halt denkt, ja, wenn man das Kleingeld hätte, dann wäre schon auf dem Einkaufszettel. Und auf Platz 1, ja, da habe ich nichts ändern müssen zur letzten Woche. Das Review zu Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Und das ist nicht nur irgendwie so nochmal auf Platz 1 gerutscht, sondern es hat mehr als doppelt so viel Zugriffe wie die Lego-News. Und die Lego-News ist wirklich, wirklich gut geklickt worden. Die ist nämlich auch dank Google noch einmal da irgendwo hinaufgeputscht worden und äh, auch auf diversen Android-Phones anscheinend angezeigt worden Leuten und so. Und deswegen haben wir da echt viele Klicks. Aber nichts gegen unser Review zu Legend of Zelda, was einfach im Moment alles wegrockt und gerade am Wege ist, der meistgeklickte Artikel zu werden fürs ganze Jahr, wenn es so weitergeht. Aber ich meine, wir haben, erst Mai, wir haben erst Mai, da kommen noch viele Sachen und mal schauen, was da angekündigt wird die nächsten Wochen. Da könnten noch einige Spiele angekündigt werden, die ein ähnliches ein ähnliches Standing haben wie Zelda. Das würde ich würde ich fast schon gar unterschreiben, dass da vielleicht noch was kommen könnte an Trailern in den nächsten Wochen. Und damit haben wir eigentlich der Top 10, aber ich möchte noch mal kurz bei Zelda verweilen. Und eine, eine User-Frage hier reinschieben, die ist eigentlich nicht für den Podcast gedacht, sondern die ging direkt per Chat an mich. Aber ich glaube, er wird mir es verzeihen. Schöne Grüße an dieser Stelle, auch an den Knarff Relek im Forum. Und der hat mich gestern angechattet und hat spielt anscheinend auch jetzt gerade Zelda und super begeistert und ist ja auch hin und weg von den hohen, nicht nur Zugriffen, sondern von der hohen Beteiligung von euch im Forum. Er hat mich gefragt, gab es jemals ein einzelnes Videospiel, das so viele... Resonanz hat in kurzer Zeit wie Zelda Tears of the Kingdom. Und ich habe dann gleich nachgeschaut und gedacht, okay, das schauen wir uns an. Wobei, man muss das schon auch ein bisschen in, in, in die Zeit äh, setzen, denn so kurzfristig sind diese über 1200 Antworten gar nicht gekommen, denn dieses Topic wurde natürlich schon im Juni 2019 gestartet, wie das Spiel angekündigt wurde. Also das darf man nicht vergessen. Also das, das Topic gibt es natürlich schon ein Zeitall. Und, ähm, da, da, sammelt sich was zusammen. Aber trotzdem haben wir angeschaut, so, also was, wie viele Zugriffe hat und wie viele Antworten. Ganz klar, Spitzenreiter ist mit über 2500 Antworten Animal Crossing. Das war einfach äh, für viele von euch die Pandemie-Beschäftigung schlechthin und nicht nur für viele von euch. Wir wissen alle diese astronomischen Verkaufszahlen, die Nintendo da hingelegt hat, inklusive Hardware-Verkäufe, die da noch mit angezogen sind. Und das ist eigentlich auch das Topic, wo wirklich innerhalb von kürzester Zeit die meisten Antworten zu einem Spiel jemals kamen. Also das rockt alles weg. Nummer 2 ist dann Cyberpunk 2077 mit 1.700. Also doch ein ordentlicher Abstand hin zu Animal Crossing. Breath of the Wild, also der direkte Vorgänger von Tears of the Kingdom, hat 1.500 Antworten bekommen. Elden Ring 1.300 und dann kommt schon Tears of Kingdom mit 1.200. Und da das jetzt gerade erst läuft, bin ich mir sicher, wenn ich auf das Ganze in einem halben Jahr schaue, dann wird of the Kingdom weiter oben sein. Also wahrscheinlich im Moment sind wir gut dabei, dass wir da doch dann den Vorgänger auch hier nicht nur bei den Verkaufszahlen, sondern vor allem auch hier bei den Antworten im Schock 2 Forum dann einholen.
0: Die Spiele Neuerscheinungen der Woche.
1: Und dann blicken wir endlich auf die kommende Woche und wir kommen zu den Releases für PC und Konsole. Am 22. Mai erscheint Victoria 3 Voice of the People. Das Ganze ist ein DLC für das bekannte Strategiespiel für PC. Und am 23. Mai, da erscheint dann einiges. Zum Beispiel After Us, ein entzückendes Jump Run, das wir für die PS5, Xbox Series und den PC erleben dürfen. Und ebenfalls am 23. Mai erscheint auch Star Trek Resurgent. Das Ganze ist ein Action Adventure von ehemaligen Telltale Entwicklern, aber Achtung, es kommt eben nicht von Telltale, sondern die haben sich jetzt, ja, neue firmiert und, und starten da jetzt eine eigene Firma. Ist aber in der Tradition von Telltale zu verstehen, das Spiel wird aber nicht episodisch erscheinen, sondern als volles Spiel. Das Ganze soll so 8 bis 10 Stunden dauern, erscheint für Xbox Series, PS5, PS4, Xbox One und PC. Ich würde euch gerne jetzt ankündigen, dass wir zeitnahe zum Release auch das Review haben, aber wir haben derzeit noch keinen Zugriff auf das Spiel. Wer aber jetzt zu der Stunde schon Zugriff hat, ist der Alex Ammon, also freut euch auf ein Review des Spiels beim Standard und vor allem auch natürlich auf ein Gespräch mit dem Alex, das ich dann führen werde beim nächsten Mal, wenn ich mit ihm Game 1 aufnehme. Da wird es natürlich auch ein Gespräch geben rund um Star Trek Resurgence und bis dahin werde ich es auch gespielt haben, denn ja, notfalls hole ich es mal einfach dann zum Release. Als großer Star Trek Fan ist das Spiel Pflicht für mich. Also das so viel kann ich schon sagen. Ich erwarte mir auch nicht das große, die große Gameplay-Revolution. Hey, das sind ehemalige Dell-Dell-Entwickler. Was soll ich mir da schon Großes erwarten? Ich erwarte mir aber eine coole Story, die im Nachklepp von Next Generation ja angesiedelt ist bekannte Charaktere haben, Auftritte und so weiter und wenn das gut geschrieben ist, es gibt ja auch das Prequel-Comic, das ich leider auch noch nicht gelesen habe, was ich aber hoffentlich auch noch nachholen werde bis zu Game 1, dann ist es einfach eine coole Star Trek-Geschichte in einer Epoche, die mich auch sehr interessiert, also warum nicht? Ein Spiel, das mich auch sehr interessiert und das ich auch schon, ich sag's ganz ehrlich, durchgespielt habe, ist Warhammer 40.000 Bold Gun und da wird es auch schon zum Release dann das passende Review geben. Der Jan Grumlin spielt das auch gerade noch für uns, also sprich, wir werden noch zwei Meinungen haben, Xbox Series, PS4, Xbox One, ps 5 PC, Switch, alles was nicht auf dem Baum ist bei 5, bekommt hier eine Version, klar ist auch ein Retro-Shooter, wird höchstwahrscheinlich auch überall flüssig laufen ja? und ja da gibt es dann eh demnächst dann auch noch mehr dazu, wenn es dann beim warhammer Skull event hoffentlich auch noch die eine an Ankündigung rund um Warhammer 40.000 Boltgun geben wird. Ebenfalls am 23. kommt auch noch der Farming Simulator 23 für die Switch und für Mobile Devices, die iOS oder Android haben. Eine Simulation, ein Bauernhof-Simulator mit diversen Gerätschaften, Tieren und so weiter. Daydream Forgotten Sorrow erscheint ebenfalls am 23. Mai noch für den PC. Das Ganze ist ebenfalls ein Jump'n'Run, wie After Us vorher schon, aber hier gibt es noch mal deutlich mehr richtige, knackige puzzle elemente ein Spiel habe ich noch am 23. Mai. Miasma Chronicles erscheint ebenfalls für PlayStation 5, Xbox Series und PC. Und das Ganze ist ein rundenbasierendes Strategie-Taktik-Rollenspiel. Ein bisschen XCOM, ein bisschen ja, science fiction Cyberpunk dinge sind da drinnen. Miasma Chronicles ebenfalls am 23. Mai für PC, Xbox Series und die PS5. Am 25. Mai erscheint ein Spiel... Das sollte uns eigentlich alle deutlich mehr interessieren wahrscheinlich, als es das tut. Und das liegt wahrscheinlich an dem Umstand, dass der ein oder andere Trailer und Preview uns da eher ja, abgedörnt hat. Ich rede von The Lord of the Rings Gollum. Das Action-Stealth-Adventure, das die Vorgeschichte von Herr der Ringe aus der Sicht von Gollum ein bisschen erzählt und auch dem Charakter Gollum mehr Tiefe geben soll, wird am 25. Mai für PlayStation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One und den PC erscheinen. Vielleicht gibt es ja doch noch das Happy End und eine positive Überraschung zu diesem Spiel. Ja, ich würde auf alle Fälle Reviews abwarten, bevor ich das Spiel kaufe. Am 25. Mai erscheint auch noch Railway Empire 2. Die Wirtschaftsaufbausimulation rund um die Eisenbahnlinien erscheint für Xbox Series, PS4, Xbox One, PS5 und den PC.
0: Der Shock 2 Tabletop und Brettspiele-Tipp der Woche wird dir von sirengames.at präsentiert.
1: Jede Woche darf ich mit dem Tristan ein neues Spiel vorstellen. Hallo Tristan. Hallo Michael. Ich bin hier zu Gast im Siren Games und es kommt wirklich nicht oft vor, dass wir ein Spiel zweimal vorstellen Heute ist es quasi soweit und der Grund ist schon ein wirklich schöner. Wer dazuhört, weiß, der Tristan hat einen Brettspielshop, shop soweit so gut, aber man weiß auch, er brennt auch für dieses Hobby, er spielt selber auch. Und eines dieser Spiele, das werden wir euch heute vorstellen, nämlich Warhammer Underworld. Da gibt es eine neue Version und da reden man nicht nur heute über diese neue Version drüber, was da jetzt ein bisschen anders ist und welche Fraktionen da vielleicht jetzt auch vorgestellt werden, sondern es gibt noch einen weiteren schönen Anlass, da tristan tritt selber an, demnächst in Deutschland bei einer WM. Völlig richtig, Mit ja. Mit dem kollegen da reden wir dann gleich drüber. Vorher aber jetzt mal wirklich über dieses Spiel Warhammer Underworld. Ich kann mich erinnern, ich glaube, wir haben schon ein oder zweimal drüber gesprochen, weißt ja. du einfach wirklich dafür brennst. Ist, man man kann es gar nicht anders beschreiben, ja. Und du hast auch damals erzählt, ist jetzt nicht ein Spiel, das man in fünf Minuten kann, aber durchaus auch Einsteigerfreundlich es ist eine Mischung aus dem tabletop einmal spiel aber wer keine hunderte Figuren anmalen will, es gibt kleine Fraktionen, Karten sind dabei, ein bisschen Brettspiel und das ist eine schöne Mischung, die du einfach gerne spielst.
2: Genau, ja, weil es auch einfach viele, man hat oft so begrenzt Zeit und da möchte man gerne irgendwie sagen, oh, ich würde gerne Karten spielen, ich würde gerne irgendwas mit den Minis machen und so weiter. Und das kombiniert einfach alles All ganz schön. It. Ja, also,
1: ja, scratcht jeden Itch, den man da vielleicht hat in der Richtung. Was man auch noch dazu sagen muss, ist, ist ein Spiel im Warhammer Edge of Sigma Setting, also im Fantasy genau. Setting von Warhammer und spielt auch aktuell immer in der, in der Storyline, die auch im großen Tabletop gespielt wird. Nicht nur das, auch die Figuren sind kompatibel. Ihr habt also die gleichen Fraktionen, Helden und so weiter, die sowohl austauschbar sind, als auch verwendet werden können, wenn ihr die kauft für Underworld, dann bei Age of Sigma. Jetzt gibt es eine neue Box. Was kannst du uns darüber erzählen? Genau, ähm,
2: Das Spiel gibt es ja an sich, das ist jetzt ähm, die sechste Starterbox, wenn man so möchte, die sechste Season. Ähm, das Grundprinzip ist immer gleich geblieben. Wir haben zwei Bretter mit Hexfeldern. Im Gegensatz zum Tabletop, wo wir alles abmessen müssen, können wir hier einfach Felder zählen. Haben unsere Banden, die sind festgelegt. Da hat jeder fixe Fighter und halt so drei bis sieben Kämpfer am Feld. Wie du gesagt hast, eher weniger Figuren. Dafür kann man dann mehr Zeit in die Bemalung fließen lassen und jeder kann halt gefühlt ein bisschen mehr. Das steht dann auf Karten und man versucht, die übers, übers Feld zu manövrieren den Gegner natürlich zu hindern, daran irgendwelche Punkte zu machen, am richtigen Ort zu stehen und die feindlichen Kämpfer auszuschalten. Zusätzlich gibt's, es, wie man es vielleicht kennt aus äh, diversen Sammelkartenspielen wie Magic oder auch dem Pokémon-Kartenspiel oder sowas, ähm, gibt es Zaubersprüche, die man dann halt noch wirken kann oder irgendwelche Artefakte finden, die man dann sich kauft mit Siegpunkten, die man errungen hat und so weiter. Und das ist der Deck-Building-Aspekt. Also diese, dieses Deck, wie meine Kämpfer dann stärker werden und so weiter, das kann ich selber beeinflussen. Es sind in der Box aber auch fertige Starterdecks drinnen. Ihr könnt einfach, wie Total. beim
1: Brettspiel. Für zwei Spieler. Genau. Also sprich, ähm, sagen wir am besten jetzt gleich den Preis, es ist, äh, kostet 68 Euro diese Box, ja. Äh, ist nicht nur deutlich günstiger, als, äh, wenn ihr es direkt, äh, bestellt oder irgendwo anders kauft, sondern ihr habt den Vorteil, ihr könnt euch das Geld auch teilen mit einem Freund und könnt dann gemeinsam dieses Spiel starten und habt dann jeder eine Fraktion. Genau. Die Box ist völlig fertig, wie ein Brettspiel. Ihr könnt das teilnehmen für zwei
2: Leute ist genug drinnen, es sind noch zwei zusätzliche Decks drinnen, dass ihr für Abwechslung sorgen könnt, dass ihr Deck bauen könnt, mhm. auch wenn ihr das möchtet, aber im Grunde genommen wie bei einem Brettspiel, ihr habt die Box, ihr stellt ihr euch ins Regal und ihr spielt damit, solange ihr wollt, durch die verschiedenen Kombinationen an Fähigkeiten und Kämpfern und Karten und Brettern, gibt es da stundenlang Spielspaß, ohne dass man auch noch irgendwas erweitern muss. Und auch das Regelwerk drinnen ist alleine vollständig und benutzbar. Das heißt, wenn ich das in fünf Jahren noch benutze, auf jede neue Season Pfeife gelinde gesagt, dann habe ich hier
1: immer noch ein funktionierendes Brettspiel. Würdest du sagen, es ist schon etwas, wo man auch ja auch starten kann, wenn man noch nicht Warhammer gespielt hat, aber trotzdem in dieses Hoppe hineinschnuppern möchte, die Definitiv. Figuren bauen möchte, ein bisschen malen möchte, und halt auch das Setting von Sigmar mal ausprobieren möchte. Definitiv. Die Figuren sind auch easy
2: to build, also die kann man theoretisch zusammenstecken. Ich würde natürlich trotzdem Kleber empfehlen, gerade auch in der Box, äh, eine von den zwei Warbands, die äh, ziehen,
1: so filigrane Chaos-Magier. Lass, lass uns auch kurz drüber reden. Die Box kostet 68. Ja. Ja, ich habe noch kein Warhammer-Hobby <lacht> gestartet, habe das jetzt gehört und wir reden da auch über Warhammer. Jetzt möchte ich mal starten und, und komme zu dir in den Laden. Wenn ich so eine Minimalausstattung, wo ich dann schon Spaß haben kann, haben möchte, als Farben, ein bisschen Werkzeug und so weiter und natürlich auch den, den Klebstoff, ja, was würdest du da empfehlen?
2: Ähm, also das wird Hollow Set natürlich oder halt Figuren XY, die du haben möchtest und das Minimalausstattung. Ausstattung. Ähm, ich persönlich mag sehr gern das Starterfarbset von Army Painter. Da ist einfach jede Grundfarbe drinnen: Rot, Grün, Gelb, Blau, äh, eine, eine Silberfarbe für Metall, ein Pinsel ist schon dabei. Irgendeine beliebige Grundierung zum Start würde ich meistens einen schwarzen Spray einfach empfehlen. Und im Grunde genommen reicht schon, den Kleber dann noch dazu. Das heißt, wir bewegen uns da um um die 50 Euro, würde ich mal so sagen. Ein, ein, ein Irgendein Werkzeugset, Werkzeugset oder sowas genau. Aber das kostet, glaube ich, auch nicht zu viel. Ja, ne? beziehungsweise da gibt es dann auch wieder Kleber, Werkzeug und mhm, dieses Starterfarbset farbset gibt es noch einmal in einem eben, separaten also, Starter-Set ja. sozusagen. Das allein kostet, so, wenn ich es richtig im Kopf habe, um die 35, 40 und damit ist man echt schon mal gut ausgestattet. Und Vielleicht noch bringen, ja. ein weiterer Pinsel oder irgendwas. Genau. Und
1: ja, vor allem zwei Pinsel braucht man ja, weil man kauft sich also gemeinsam mit einem Freund <lacht> und kann dann wirklich... Äh, ja, da ja kann man gleichzeitig malen. Ja. Gemeinsam machen und dann Das Ja, das ist auf alle Fälle eine gute Idee. Ähm, am besten aber zu dir in den Shop kommen. Und sich beraten lassen. Also einfach das genau, Spiel. Dafür sind wir gerne da. Ich brauche einfach eine Grundausstattung und möchte so und so viel ausgeben, dann wird man wirklich gut beraten da auch und ähm, hat dann wirklich auch viel Spaß. Weil das ist glaube ich schon auch wichtig, weil oft kauft man sich genau die Sachen, die man nicht braucht und ist dann ein bisschen frustriert, also ruhig ein bisschen mit den Verkäufern auch plaudern. Ich lasse immer noch nicht gehen, sondern <lacht> wir plaudern jetzt natürlich auch Mist. noch <lacht> über diese WM-Sache, <lacht> wo du antrittst, das ist ja eine Team-WM in Deutschland. Genau. Ähm, die ist übers Pfingstwochenende,
2: also übers verlängerte Wochenende, 27, 28, 29, ähm, geht los, es sind 5-Mann-Teams, wir sind international besetzt, also wir haben Polen, den Titelverteidiger Italien, Deutschland, Frankreich stellen ein Team, die Schweiz, wir, Tschechien und so weiter, äh, spielen über, ich glaube, neun Runden verteilt über die äh, drei Tage äh, in Teams, wo jeder sein eigenes Spiel spielt, wir aber quasi als Team dann werten. Okay. Grundsätzlich gewonnen hat man, wenn man drei dieser fünf Partien gewonnen hat, aber dann gibt es halt noch Punkte für einen, für einen Tiebreaker quasi. Genau, da haben wir uns schon jetzt seit seit Wochen bereiten wir uns da schon vor. Könnte besser sein, aber äh, wir haben unser möglichstes getan. Jetzt sind alle Listen, wie gesagt, die Decks, baut man hier. Mhm. Uh, die sind jetzt alle veröffentlicht, die kann man jetzt studieren, da sind wir jetzt auch momentan dran.
1: Also sprich, es schaut nicht die eigenen an, sondern auch die Genau. der Bullen und der Italiener. Und genau, weil
2: es dann nämlich eben bei diesem Team-Event uh, können wir pairen quasi. Mhm. Das heißt, wir können... Aber wir können jetzt
1: nichts mehr ändern. Wir also, können
2: nichts mehr ändern, wir können jetzt nur noch Strategie festlegen, uh, wen von uns wir dann setzen gegen XY, weil es natürlich möglich ist, dass man eventuell irgendwelche Counter stellt und so weiter. Das macht es doch das macht auch dieses Team-Event besonders. Mhm. Also das hat man normalerweise im, im Singleplayer, spiele ich auch sehr gern die, die Turniere, da schauen wir, dass man halt so eine all liste halt natürlich eher setzt oder versucht zu erraten, was die anderen Leute vielleicht spielen werden. Und das Angenehme, also das Interessante bei diesem Team-Event ist halt, dass man wirklich eine sehr spezialisierte Sache auch mitnehmen kann, wenn man sagt, die zielt nur darauf ab, vielleicht einem Typen, von dem wir erwarten, dass der oft äh, vorkommt, äh, einfach das Leben schwer zu machen, zum Beispiel.
1: Und jetzt Hand aufs Herz, Rechnet du Chancen aus auf den Titel?
2: Auf den Titel muss ich sagen, dafür ist mir persönlich wahrscheinlich die Vorbereitungszeit zu, zu gering gewesen, dafür war zu viel los. Ähm, ich glaube aber schon, dass wir auf jeden Fall im guten Mittelfeld landen können.
1: Wir drücken dir auf alle Fälle die Daumen Vielen Dank. deinen Teamkollegen natürlich auch. Und ich freue mich schon auf nächste Woche, wo wir euch trotz aller Vorbereitungen natürlich auch ein neues Spiel vorstellen werden. Passt, ich mir auch. Ciao.
0: Die Shock 2 Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney+.
1: Wir blicken auch jetzt auf die Streaming-Dienste und am 22.05. geht es hier los mit Never Seen Again. Das ist eine neue True-Crime-Doku-Drama-Serie, die hier bei Sky startet. Am 22. Mai ganz andere Ecke, und vor allem zu empfehlen, vielleicht wenn ihr Kinder habt und die noch Bibi und Dina-Hörspiele vielleicht auch noch hören, den neuen Kinofilm Einfach Anders. Den gibt es ab 22. Mai bei Amazon Prime. Und wichtig hier zu erwähnen ist, der ist mit der Besetzung der Bibi und Dina-Fernsehserie jetzt dann gedreht, also sprich Generationsübergabe jetzt auch im Kino. Und Iron Sky, das könnt ihr euch auch am 22. geben, Iron Sky, wenn das nichts sagt, das ist der super trashige, super trash Film rund um die Nazis vom Mond, die dann irgendwann mal die Erde angreifen in fliegenden Untertassen. Der Film war ja ewig in Produktion, Crowdfunding und so weiter, ist vor, ich glaub vor, vor 12, 13 Jahren dann mal ins Kino gekommen, hat auch ein Videospiel hervorgebracht, ja, äh, wo man mit so fliegenden Untertassen herumgeflogen ist. Äh, das war nicht minder trashig, aber ich kann mich erinnern, wie der Hans-Peter zu einer der Hauptdarstellerinnen geflogen ist und ein Interview führen konnte. Und ja. Da gab es dann nie auch im Podcast einiges dazu zu hören. Am 23.05. geht es weiter mit Rain Dogs in einer ersten Staffel. Auch das ist eine Premiere bei Sky. Rain Dogs ist eine britische comedy drama serie die eine Kooperation wieder mal ist zwischen BBC One und HBO und schon die eine oder andere sehr gute Kritik eingefahren hat. Rain Dogs ab dem 23.05. bei Sky. Am 24.05. geht es weiter mit einer Serie. Auch hier gab es schon viele positive, Impacts im Vorfeld American Born Chinese startet in einer ersten Staffel auf Disney Plus. Das ist eine Teenager-Serie rum um Ching Wang, der ein Amerikaner ist, aber mit chinesischen Wurzeln, ja, typisch so in so also einem Chinatown auch lebt und hat es dann innerhalb von kürzer Zeit mit chinesischen mythologischen Göttern zu tun. Also ein bisschen Percy Jackson auf chinesischer Mythologie. Das Schöne ist, das Ganze basiert auf einem sehr, sehr guten Graphic Novel, das vor ein paar Jahren erschienen ist. Disney hat sich da die Rechte gesichert, also es ist nicht Marvel oder so, sondern es ist wirklich was ganz, eigenes und hat hier eine sehr, sehr aufwendige Fernsehserie produziert. Trailer sieht schon mal sehr, sehr gut aus, aber mal abwarten, was dann wirklich aus American Born Chinese wird, wenn da eine erste Staffel dann am 24.05. startet. Madati ist ein polnischer Action-Thriller. Ich habe kurz vor der Sendung den Trailer angeschaut, der nicht für schwache Nerven ist, ab 24. Mai bei Netflix zu sehen. Und damit kommen wir zu Amazon Prime. Am 24.05. startet hier der Greif. Das ist eine neue deutsche Fantasy-Serie, die geschrieben wurde von Wolfgang Holbein. Das ist nämlich ein, ein Roman von ihm. Wolfgang Holbein, der deutsche fantasy Mystery-Autor, der gefühlt 500 Bücher schon geschrieben hat und auch diverse Roman-Heft-Serien mitgewirkt hat. Und ja, wurde auch schon einiges verfilmt von ihm, aber jetzt hat Amazon zugeschlagen und produziert exklusiv für Amazon Prime Der Greif. Das Ganze ist eine ja, jugend mystery Action-Serie, so wird es beschrieben, wo es eine Gruppe von Jugendlichen in ein fantastisches Reich namens der Schwarze Turm verschlägt. So weit so gut, dort startet aber dann die Jagd und der Kampf gegen einen Greif, der dieses, diese Welt komplett schon unterjocht hat. Und ja, typische Fantasy-Serie, wenn es gut produziert ist, kann es sicher Spaß machen. Holbeins der Greif ab 24.05. Ich habe auch keine Kritiken gelesen. Also kann auch sein, dass das eh schon vernichtet wird, aber wer Lust hat, einfach reinschauen. Ab 24.05. bei Amazon Prime. Am 25.05. Savage River erscheint da bei Paramount Plus. Das ist eine neue australische Serie. Rund um eine, ja, nach acht Jahren aus dem Gefängnis entlassene Frau, die in eine ländliche Gegend, wo sie früher auch gewohnt hat, zurückkehrt und fest entschlossen ist, ihr Leben endlich wieder in den Griff zu bekommen. Aber die Dorfgemeinschaft, die ist nicht ganz so happy und das ist die Geschichte von Savage River. Ob sie dann auch wirklich zu Recht im Gefängnis gesessen ist und warum da gerade jetzt, kurz nachdem sie auftaucht, auch gleich noch ein Mord passiert, das erfährt er dann in der Serie ab 25. bei Baromon Plus, ähm, 25.05. startet dann auch noch eine Serie, die der ein oder andere sicher schon am Radar hat. Die ersten Kritiken, sage ich mal, sind durchwachsen. Ich werde aber trotzdem reinschauen, nämlich Fuba. Fuba ist eine neue Actionserie und da spielt Arnold Schwarzenegger einen Mann namens Luke, der eine Tochter hat namens Emma, so weit, so gut. Beide müssen aber eines Tages feststellen, dass sie sich jagen, jahrelang gegenseitig belogen haben, nämlich sie arbeiten beide für die CIA, aber ja, haben beide davon nichts gewusst, dass der da jeweils andere auch beim amerikanischen Auslandsgeheimdienst arbeitet. So weit, so gut, ja, es klingt ein bisschen nach True Lies, ein bisschen abgeändert, aber übrigens, True Lies, ja, es ja auch einen Serienableger bei Disney Plus, ist aber abgesetzt. Also wer da jetzt jede Woche auf eine neue Folge wartet, da kommen noch neue Folgen, aber leider in den USA wurde die Serie vor ja, wenigen Stunden kam die News, dass das abgesetzt wurde. Fuba ab 25. Mai und auch wenn die ersten Kritiken durchwachsen sind, ich werde reinschauen. Ich glaube, die könnte doch dann durchaus mehr Spaß machen, als die ersten Kritiken erahnen lassen. Aber vielleicht irre ich mich auch und ich schimpfe dann mit Alex gemeinsam über die erste große Netflix-Serie mit Arnold Schwarzenegger. Am 26. gibt es einen Film, da war ich im Kino mit meiner Tochter, nämlich die Känguru-Verschwörung. Känguru Chroniken gibt es ja, ich glaube gerade bei Netflix, die Känguru Verschwörung startet ab 26.05. bei Sky. Ebenfalls am 26.05. gibt es dann bei Netflix das Action-Drama Blood and Gold. Ist eine deutsche Produktion, die ja gegen Ende des Zweiten Weltkriegs angesiedelt ist. Da geraten nämlich ein desertierter Wehrmachtssoldat und eine junge Frau in einen sehr blutigen Kampf mit einer Truppe goldgieriger Nazis, die da einen, ich glaube, einen jüdischen Schatz suchen noch, äh, bevor der Krieg zu Ende ist. Äh, die Trailer sehen ziemlich gut produziert aus. Mal sehen, wie Blood Gold sich dann schlagen wird am 26. Mai bei Netflix. Ebenfalls am 26. Mai gibt es auch noch als Hitler das Rosa Kaninchenstahl. Ist eine Literaturverfilmung, ein Buch, das sicher einige von euch da draußen auch in der Schule lesen durften. Und die Verfilmung, die sehr gelungen ist, startet am 26. Mai bei Amazon Prime. Ebenfalls am 27.5. bei. Amazon Prime startet Last Night in Soho. Den wollte ich schon im Kino sehen, aber ich glaube, das war noch diese Pandemie-Zeit, wo ja a nicht ins Kino ging und b die Filme auch immer nur sehr kurz liefen. Da geht es um ein junges, modebegeistertes Mädchen. Das wie auch immer in die Vergangenheit reist, und zwar in das London der 1960er Jahre. Dort lernt sie ihr großes Idol, eine glamouröse Sängerin kennen. Allerdings muss sie feststellen, dass das Leben in der damaligen Zeit eben so ganz anders ist, als sie sich vorgestellt hat. Star besetzt, gut inszeniert, hat sehr gute Kritiken bekommen, Last Night in So also am 27. Mai bei Amazon Prime. Und bei Paramount Plus startet. Am 27. Mai ebenfalls, 1923. Und das ist gar nicht so leicht aufzudröseln, wenn man da nicht in der Materie ist. Auf alle Fälle ist es ein neuer Film in der Yellowstone, im Yellowstone-Kosmos. Und das ist ja super spannend, was da alles passiert. Da gibt es ja die Serie, die so knapp in der Gegenwart spielt, mit Kevin Costner. Dann gibt es ja eine Serie, die jetzt gerade produziert wird, die spielt dann in der Gegenwart. Alles immer in, in, in yellowstone ähm, zentriert. Dann gibt es natürlich das Spin-Off 1883, was halt die die Western-Vergangenheit auch zeigt. Und jetzt kommt 1923, also große Depression und so weiter. Ähm, das, das klingt alles nach, nach Serien, die vielleicht so semi-interessant sind, aber in Wirklichkeit alle immer sehr gut geschrieben es sind. Miniserien, sprich abgeschlossene Geschichte. Und was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, das ehebar, das da im Zentrum ist von 1923, wird gespielt von Helen Mirren und von Harrison Ford. Also Harrison Ford macht schon wieder, geht schon wieder in eine Fernsehserie, aber in eine sehr, sehr hochwertig produzierte Miniserie, die hier für Paramount Plus exklusiv erscheint und wem das interessiert. Also ich kann echt empfehlen, schaut mal rein in diese Yellowstone-Serien. sind durch die Bank super Schauspieler und man bekommt da wirklich so einen roten Faden, so mit Familiengeschichten, aber auch sonst mit großen Ereignissen in der amerikanischen Geschichte und sehr, sehr cool gemacht, und ich glaube, 1923 wird für mich auch Pflicht sein, allein schon wegen Harrison Ford. Am 28.05. gibt es dann auch noch Me and Me, das Geheimnis von Centopia, der Kinofilm zur bekannten Animations Fernsehserie, und der startet am 28.5. bei Sky. Weil ich es vergessen habe, uns mal gerade eingeblendet wird, Last Night in Soho, der Film, auf den ich mich freue, und den ich auf alle Fälle dann anschauen, wäre auf Amazon Prime, der wird, äh, oder ist inszeniert worden von Edgar Wright, also dementsprechend ja, große Freude, dass der jetzt endlich zu Amazon Prime kommt. Ich werde versuchen, mich heute etwas kürzer zu halten, jetzt am Ende dieses Podcasts, denn wenn ich schaue, wir haben schon über eine Dreiviertelstunde hier Wochenstart. Klar, ich habe auch ein bisschen länger mit Tristan diesmal geplaudert. War ja durchaus spannend rund um die WM, auf die er da auch fahren wird. Aber der Grund ist auch, wenn ich auf die Uhr schaue, es ist kurz vor Mitternacht und ich würde eigentlich gern noch fast vor Mitternacht äh, unseren Schock Wips diese Sendung servieren und allen anderen dann im Laufe des Montagsmorgen, aber vielleicht gelingt es mir das noch nicht ganz kurz vor Mitternacht, aber es gibt ja auch noch einiges zum Erzählen, ja. Wenn ihr auf die 2 webseite geht, jetzt jetzt im Moment, da gibt es reichlich, reichlich zu gewinnen, reichlich zu lesen. Es sind jetzt gar keine Ankündigungen, aber allein am Wochenende ist da einiges passiert. Wir haben zum Beispiel ein cooles Gewinnspiel rund um den Kinostart von Ariel und das ist ein gutes Stichwort. Schon am Montag servieren wir euch hier das Review zum Live-Action-Remake von Ariel, die Meerjungfrau, aber auch jetzt am Wochenende ist einiges passiert. Es gibt einen neuen Podcast, ja, einen neuen Podcast mit dem Andreas Zahl, wo wir uns ein Spiel anschauen, was aktuell ist, aber für Retro-Systeme. In dem Fall ist das Spiel aber auch für diverse aktuelle Systeme erhältlich, ursprünglich aber eigentlich für den Dreamcast entwickelt. Wir reden hier von Shadow Gangs, ein Spiel in der Tradition der Shinobi-Spiele. Alles Weitere findet ihr im Podcast, der jetzt schon am Feed verfügbar ist. Und Retro ist ein gutes Stichwort. Heute am Sonntag ist auch ein schönes Review zu einem neuen Commodore C64-Spiel. Das ist mir eine sehr große Freude, weil es ist A, ein super Spiel und ich finde so neue Spiele 4064 als Review rundet einfach unsere Webseite wunderbar ab. Vielen Dank an den Dirk, der uns dieses schöne Review da auch zur Verfügung gestellt hat, aber wir werden versuchen in nächster Zeit nicht nur bei Videospielen da ein bisschen auch ähm, andere Dinge wieder hereinzubringen, wie auch hier Retro-Spiele, die aktuell erscheinen, sondern auch im Comic-Bereich. Mit das große Los gibt es seit wenigen Stunden bei uns ein Review zu einem Comic, das durchaus auch ernste Themen anspricht und deutlich sich abhebt von Marvel, DC und anderen Superhelden-Comics. Auch hier werden wir versuchen, euch immer wieder ein paar spannende Dinge ans Herz zu legen. Ja? Also alle, die sich für Comic-Kultur um generell, das Medium-Comic interessieren, schaut euch mal an das große Los. Das Review findet ihr seit Samstag auf der shock 2 webseite aber auch in den nächsten Tagen erwartet euch wirklich zahlreiches. Wir haben ein paar richtig coole Gewinnspiele für euch, die da starten werden. Auch diese Woche gab es ja einiges, das wir da gestartet haben. Das wird so weitergehen die nächsten Tage. Also ich sehe da im Moment noch keine keine Pause an Gewinnspielen, aber auch im Review-Bereich ein paar Sachen haben wir eh schon angekündigt. Warheimer wird es was geben. Die arel wird losschwimmen am Montag. Im Kinobereich wird es generell einige spannende Sachen geben. Wenn ich mir jetzt anschaue, was nicht nur jetzt erscheint an, an Spielen, sondern auch im Kino wir werden noch im Juni in Indiana Jones erleben, ja, also wie gesagt, auch wenn jetzt die ersten Reviews nach Cannes aufgeschlagen sind und kein schönes Bild zeichnen, sage ich mal, freue ich mich trotzdem auf die Pressevorführung und bin gespannt, wie schlimm es wirklich dann sein wird und ich habe jetzt Gott sei Dank vor dem Podcast auch schon zwei Reviews gelesen, die mich deutlich milder stimmen, aber mal schauen, also wie gesagt, ich, ich bin ja schmerz erprobt nach Indiana Chance 4 und, und freue mich auch trotzdem noch immer auf den Fünfer und hoffe einfach, dass ich rausgehe und sage, mir hat das Spaß gemacht. Das gleiche gilt äh, auch für einen anderen Film, nämlich den nächsten Spider-Verse-Film. Across the Spider-Verse wird demnächst schon starten und hier kann ich auch schon ankündigen, wir sitzen demnächst für euch im Kino, schauen uns den Film schon an und servieren euch vor der premiere Termin schon das Review auf der Shock 2-Webseite. Auch hier gibt's es ein schönes Gewinnspiel. Jetzt gerade. Wir verlosen nicht nur Goodies dazu, sondern wir verlosen auch Kinokarten und so weiter. Also sprich, wer sich für Spider-Man Across the Spider-Verse interessiert, macht mit beim Gewinnspiel. Das sind coole Preise und wir verlosen auch Kinokarten für diesen Film. Jetzt könnte ich noch so weitermachen und euch noch ein paar Reviews aufzählen und Gewinnspiele, wo ich einfach vor allem auch hoffe, dass die Woche stattfindet. Weil bei Reviews ist immer so, da kann immer was dazwischen kommen und so weiter reingrätschen und dann verschiebt sich das. Also lasst es lieber, wenn es erscheint, super für euch. Und auch ein paar richtig coole Specials kommen dann noch. Ähm, was aber viel wesentlicher ist und was ich nicht beiseite wischen kann diese Woche, sind natürlich die Events, die wir eh schon angesprochen haben. Das Warhammer Skull-Events. Da wird es nicht nur Berichterstattung bei uns geben, sondern wir werden auch einen Podcast aufzeigen. Dann mit den Freunden von Adeptos Stammtisch, das kann ich jetzt schon ankündigen. In diesem, Stand, in diesem Podcast <lacht>, äh, wird es auch das Audio-Review geben. Dann zu Warhammer 40.000 Bolt das sowohl der Jan Krumlin als auch ich uns noch anschauen werden. Und natürlich dreht sich sonst auch sehr viel rund um das Sony Showcase. Also, ich bin selber gespannt. Ich sage ganz ehrlich, ich freue mich auf dieses Showcase. Ja, ganz einfach. Ähm, ich hätte eigentlich gehofft, dass wir erst so. Anfang Juni dann diese Streaming-Events haben, weil es ist wirklich äh, durchaus ein großer Aufwand. Aber, ja, ich freue mich drauf, weil wirklich fast die gesamte Redaktion wird da wieder an einen Strang ziehen und euch die News sehr schnell servieren. Und auch sonst, ja, ich bin selber gespannt, was da kommt. Ich glaube, Wer, wer, wer sich für Videospiele interessiert und auch also für, für aktuelle Videospiele, freut sich auf diese Showcase auch. Auch wenn ihr sagt, ich schaue mir das nicht an, ich will nicht enttäuscht werden und so, ich, ah, dann schaut es euch dann nächsten Tag an und schaut, was angekündigt ist. Aber irgendwie tangiert es euch dann doch, wenn euch das Hobby tangiert. Und da freue ich mich schon drauf. Ich, ich freue mich schon auf auf die Streaming-Events und, und bin gespannt, was Sony da diese Woche uns servieren wird. Ähm, ich darf auch hier ankündigen, podcast wird es da ein bisschen was geben. Und zwar haben wir kurzerhand ein bisschen den Podcast-Plan umgeworfen. Und ich nehme schon am 1. Juni mit dem Alex die nächste Gemeinsendung auf, wo natürlich das Sony Event und alles was sonst noch passiert bis dahin ja Thema sein wird ja auch die Spiele die jetzt erscheinen und so weiter werden Thema sein und einige Serien die ins Finale gehen jetzt werden Thema sein und vieles vieles mehr also freut euch auf eine vollgepackte game sendung ja die ist zwar jetzt zeitnah an der letzten dran ja aber ich ich, ich, ich habe jetzt kurz auf den Plan geschaut also der fühlt sich jetzt schon und der erste dauert ja noch und da waren noch gar keine Streaming Events also freut euch auf eine vollgepackte Sendung ich kann auch jetzt schon ankündigen für alle shock 2- Ihr bekommt vorab natürlich auch noch eine neue Archivausgabe. Auch eine neue D Archivausgabe wird es noch vor der Sendung geben für euch. Und die wird äh, dann natürlich auch besprochen werden. Und der zweite Aufnahmetermin, der auch kurzerhand da hinein äh, gefrachtet wurde, ist am 13. Das ist nach Ubisoft, das ist nach Microsoft und nach zahlreichen anderen äh, Special Events, die da noch vorher hereinkommen. Am besten in den Plan schauen. Ja, Also am 13. und ich hoffe, dass am 13. nicht auch noch irgendwas geplant ist. Also sprich, es kann passieren, dass am 13. dann plötzlich Nintendo sagt, wir machen eine Direct, dann kann sein, dass wir nicht am 13. aufzeichnen. Das sage ich hier auch ganz klar, aber im Moment haben wir vor, am 13. euch ein Shock 2 Neo Special zu produzieren mit der Shock 2 Neo Crew. Rund um die Nicht-E3 wird es da gehen, also sprich, wir werden auch die die D-Man die in der Sendung voll konzentrieren auf thematisch auf das. Also sprich, ja, es wird das Quiz geben. Ohne Quiz gibt also ohne Quiz gibt kein Neo, aber äh, sonst wird es wahrscheinlich äh, thematisch sich hauptsächlich um die nicht die 3 drehen und wir holen uns noch Verstärkung. ja Es wird eine Sendung geben mit Verstärkung. Es wird die reguläre Shock 2 neo crew dabei sein, der Clemens, der Christoph und ich und der Nikolai ist dabei. Der Nikolai, der das Herzstück äh, der News-Crew im wahrsten Sinne des Wortes ist, der gerade bei den Events auch immer mitorganisiert und und einfach weiß, wo was ist. Der Nikolai, der für euch auch die News zusammenstellt, wann welches Event ist, der einfach der ist, der sich am besten auch auskennt, wo, wann welches Event ist. ja Der wird dabei sein und euch einen Überblick geben mit uns gemeinsam und da freue ich mich schon drauf. Ich freue mich schon drauf, weil das wird wirklich auch wieder so ein, ein nerdiger Abend werden, wo wir uns einfach über die gesehenen Spiele unterhalten. Und ich glaube, das ist genau das, was auch in euren Sinne ist. Und das sind mal die zwei Eckpfeiler, die ich habe, ja, für, für die nächsten zwei, drei Wochen. Dazwischen wird es noch weitere Sendungen geben, ganz klar. Also, wie gesagt, Neo und Gemans habe ich mal fix geplant. Und je nach Lage, wer Zeit hat, je nach Ereignissen, die da stattfinden werden, werden wir euch dann entweder noch Sonderformate servieren. Wir werden in den Wochenstart Interviews hineinpacken, wenn das zeitnah ist. Also, das wird sich einfach dann ergeben und ja, ich freue mich sehr auf, auf viele spannende Sendungen, viele spannende Gespräche. Was, was gibt Schöneres, als über gerade angekündigte Sachen zu plaudern ja oder zu lästern, wenn es komplett in die falsche Richtung geht. Ich freue mich auf alle Fälle drauf und ich hoffe, ihr da draußen auch. Und so sage ich auf alle Fälle an der Stelle wie immer Danke. Danke an alle unsere Shock 2 Wips. Ihr macht es möglich, dass ich nicht nur diesen Wochenstart aufzeichnen kann, sondern dass wir euch auch in den nächsten Wochen da eine wirklich schöne Berichterstattung servieren können rund um diese Streaming-Events auf der Shock 2 Webseite, neben den News, neben den Reviews, neben den Gewinnspielen und viel mehr auf der Webseite. Freut euch auf spannende Wochen. Ich freue mich auch auf Shock 2 Forum. Ich werde auf alle Fälle mitdiskutieren. In den letzten Tagen hat es mir schon einige Mal in den Fingern gejuckt. Manchmal, ähm, ja, habe ich eh schon was reingeschrieben, wenn, wenn wenn ich ganz anderer Meinung war, als da diskutiert wurde. Aber das gehört dazu und ich freue mich sehr auf, da, auf, auf auf spannende Gespräche. ja Leute, lasst das nicht eskalieren. ja Streitet euch, wenn euch irgendwas nicht passt. Das ist ganz, ganz wichtig. ja, Aber man kann auch sich freundlich äh, streiten über, über Videospiele, auch wenn jemand komplett anderer Meinung ist, eine andere Konsole besser findet oder schlechter findet als ihr selbst. ja. Es geht um Videospiele, das ist unser gemeinsames Hobby. ja. Egal, ob ihr Xbox, Playstation oder alles spielt, so wie viele von euch ja auch. Ähm, habt Spaß in den nächsten Wochen, das wird eine schöne Zeit, das wird die nicht die drei Zeit eigentlich die schönste Zeit für uns Videospieler des Jahres und ich freue mich da wirklich drauf. Ähm, deswegen ein großes Dankeschön. Dankeschön an alle VIPs. Ihr macht das möglich. Uh, vielen Dank für eure Treue. Vielen Dank an alle, die gerade in letzter Zeit mir Feedback gegeben haben. Gerade über diese VIP-Kanäle kam da so viel rein und in Zeiten wie diesen ist das, tut es das echt gut, was da reinkommt an, an Feedback und vielen Dank an alle, die erhöht haben, wieder zurückgekommen sind. Auch da die letzte Woche zwei, die uh, wieder zurückgekommen sind nach längerer Zeit, wieder VIP wurden das tut gut, ich sage ganz ehrlich. Und deswegen wünsche ich euch auch in diesem zehnten Schock 2-Jahr eine schöne und spannende erste Nicht-E3-Woche. Und ja, wir hören uns nächste Woche und ich bin gespannt, was wir da alles gesehen haben und auf welche Spiele wir uns freuen werden.
0: Dieser Schock 2-Podcast wurde dir präsentiert durch das neue Huawei P60 Pro. Das High-End-Smartphone mit einzigartigem Perlentexturdesign, robustem Kundungglas und Ultralighting-Telefotokamera. Huawei P60 Pro – für Augenblicke, die leuchten.